1: ¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? Antes de iniciar con las historias los invito a darse una vuelta cuando finalice el video a nuestro canal secundario, el cual se ha estado actualizando con videos enfocados a leyendas tanto de México y Sudamérica. El enlace lo dejaré en la descripción del video. En una Navidad, cuando tenía 10 años, recibí de regalo una guitarra eléctrica de juguete. Ese año entero fue mi juguete favorito hasta que cumplí 11 años y no la volví a utilizar. Un día, estando en la casa, la encontré y la puse en la sala. Esa tarde me tocó quedarme sola ya que mis padres trabajaban y mis hermanos, como eran más grandes, acostumbraban a salir con sus amigos por las tardes. Estaba limpiando la casa y puse música a todo volumen. Y casi de inmediato subí al segundo piso y cuando llegué a mi cuarto escuché que abajo se había caído algo. Acto seguido la música se apagó de golpe. Al bajar vi la guitarra tirada y el estéreo desconectado. Lo volví a conectar, levanté la guitarra y seguí limpiando sin ponerle mayor atención. Subí a mi cuarto pero de pronto sentí que me asoplaron algo al oído que no entendí. El estéreo se apagó una vez más y la guitarra empezó a sonar sin control. Pero su música se escuchaba algo tétrica. Bajé despacio con algo de miedo y al entrar a la sala me di cuenta que la guitarra estaba encima del estéreo. Podía ver cómo los botones cambiaban de color como locos y se empalmaban las canciones que salían de la guitarra. Hasta que en un punto paró de golpe y se deslizó hasta caer al suelo. Cuando cayó vi que no traía pilas y con mucho miedo la tomé, la puse en una bolsa de basura y la saqué a la entrada. A los cinco minutos tocaron la puerta y cuando fui a ver quién era había un niño como de cinco años vestido muy sucio. El niño tomó la bolsa, me sonrió y se fue corriendo. Ya no supe nada más de aquella guitarra, pero días después soñé en algunas ocasiones a aquel niño... Nunca me he considerado creyente de nada y mis visiones del mundo han sido muy agnósticas. Tampoco he sentido lo que llamarían presencias, energías o sucesos extraños. De hecho soy una persona muy difícil de asustar, por lo que las historias de terror las escucho con total tranquilidad como relatos de cualquier cosa. Sin embargo me gusta mucho creer que existe todo eso. Solo pienso que no soy una persona muy perceptible o sensible a diferencia de otras. Y si algo extraño me ha ocurrido en la vida, tiene que haber conocido a Luisa. Ella era extremadamente inteligente, agradable, aunque no muy sociable. Nos conocimos en la universidad mientras trabajábamos juntas en un proyecto. Y a las pocas semanas nos decimos amigas bastante cercanas. Un día Luisa me hizo una confesión muy extraña. Me dijo que era capaz de ver y saber más cosas que los demás porque realizaba viajes astrales. Por medio de estos podía recolectar la información que quisiera, ver lo que quisiera ir a donde quisiera. Naturalmente mi primera reacción fue de incredulidad. Pensé que tal vez era muy imaginativa lo cual ella percibió y decidida a desafiar mi escepticismo propuso. Déjame demostrártelo entonces. ¿A qué hora te vas a dormir por lo general? Le respondí que como eso de la medianoche un poco más tarde en ciertas ocasiones. Confiada sonroy y me dijo... Duerme hoy con algún objeto en tu cama. Voy a ir a visitarte y mañana te diré cuál fue el objeto que usaste. Esa tarde después de haber regresado a mi casa, investigué todo lo que pude encontrar respecto al tema en internet. Pero al final no llegué a nada. En los sitios web decían cosas diferentes, opuestas y a veces totalmente tontas. Algunos decían que era toda una alucinación inducida voluntariamente. Otras que se trataba de un mundo alterno donde iba la conciencia al dormir. El caso es que estaba interesada en probar lo dicho por mi amiga. Decidir a dormir poco antes de la medianoche. Elegí una cosa que normalmente no está cerca de la cama. Era una cuchara y encima de esto decidí que fuera una cuchara especial. Tomé la cuchara que mi abuela guardaba en el estante de las reliquias. Una enorme cuchara metálica con grabados hermosos en ella. La puse lejos de mí para no tirarla mientras dormía. Cubríla accidentalmente con las sábanas. Cabe aclarar que la noche fue muy tranquila y dormí como cualquier otro día. Al despertar, algo confundida por tener una cuchara en la cama, recordé la razón de tenerla allí. Y con mucha curiosidad, decidí encontrarme con mi amiga lo más pronto posible. En el camino, pensé que tal vez iba a bromear conmigo solamente. Que no había forma de que eso fuera cierto. Convencida de que no iba a acertar, me encontré con ella esa misma tarde. Yo le dije confiada que tenía tres intentos. No son necesarios, me dijo riendo. Reconocí bastante bien esa enorme cuchara. Creo que mi tía guarda una igual. Además duermes con muchas almohadas, pero algunas ni siquiera las tocas. ¿Por qué duermes con tantas almohadas? Tardé varios segundos en procesar aquella respuesta. No solamente había acertado perfectamente, sino que agregó un dato que era cierto. Yo dormía con seis almohadas en aquel tiempo. Me mareé de repente y la situación me pareció demasiado real. Me senté y Luisa se preocupó y me miró como arrepintiéndose de haberme dicho todo eso. ¿Cómo es posible? pregunté. ¿Es una broma acaso? ¿Conoces a alguien que entró a espiarme o quiere asustarme? Porque lo ha logrado. Ahora por favor no sigas con eso. No, no es una broma. Creo que no debía haberte dicho nada. Me contestó. No quería asustarte, de verdad. Solamente quería compartirte algo de mí. Hazlo otra vez entonces. Ahora voy a escribir algo en una hoja de papel y voy a pegarla en la pared cuando vaya a dormir. Si me dices la palabra mañana te voy a creer. Ella me respondió entonces. Mira, creo que es mejor que no sigamos con esto. Podemos olvidarlo y volver a ser como antes. No hay forma de que yo vaya a olvidar esto. Solo hazlo una vez más. Quiero estar totalmente segura. Luis aceptó y esa noche tomé muchas más precauciones que la vez anterior. Cerré la ventana de la habitación, me aseguré de tener las luces apagadas y puse seguro la puerta. También cubrí la cámara de la computadora y del teléfono. Posteriormente tomé un ajo en blanco y escribí Clementina cuál era el nombre de mi abuela. Lo terminé pegando en la pared con un poco de cinta adhesiva. El día siguiente boté la hoja a la basura en cuanto desperté. Llegué a la universidad y a primera hora encontré a Luis en la cafetería. Después de saludarla le pregunté cuál era la palabra y me dijo... Clementina. La palabra es Clementina. Ni siquiera lo había dudado por un segundo. Algo dentro de mí sabía que iba a responder bien pero me sentí conmocionada como la primera vez... Las lágrimas comenzaron a brotar y temblorosamente le pregunté. ¿Cómo es que hace el todo eso? Ese día en lugar de la clase nos quedamos en la cafetería. Yo escuchaba atentamente todo lo que Luisa me explicaba al respecto. De cómo logró dominarlo también de sus viajes más memorables y de cosas que ha visto. Eran cosas increíbles. Lo más sorprendente de todo era saber que era real. Que era algo que podía hacer y que podía ir a cualquier parte y comencé a probarla con más cosas. Le pedí que fuera a mi ciudad natal y me describió mi antigua casa. Y nuevamente respondió con precisión alarmante. Cuando le pedí hacer cosas que violaban la privacidad de otros se negaba. Me decía que solamente visitaba personas que le habían dado permiso. Luego me podía responder cualquier cosa que le preguntara. Si no la sabía, al día siguiente con seguridad me daría la respuesta exacta y gracias a esto resolví muchísimas dudas que siempre había tenido. Pasaron varios meses en los que me obsesioné totalmente con el tema. Cambié la decoración de mi departamento, compré toda clase de libros espirituales. Comencé a comer diferente, hacer yoga y a abstenerme de cualquier contacto íntimo. Y toda clase de cosas con el único fin de lograr yo mismo un viaje astral. Pero era inútil. Aunque con la meditación logré muchos cambios anímicos, no era capaz de ver ni experimentar ninguna de las cosas que Luisa me comentaba. Todo lo que me aconsejaba lo hacía y todas las técnicas las experimentaba. Ella trataba de ayudarme como podía pero parecía estancada. Al parecer era incapaz de lograr una mínima elevación. Llegó el día en que Luisa consiguió una pasantía estudiantil a Francia y tuvo que marcharse. Por varios meses hablamos muy poco debido a la diferencia de horarios, lo cual iba acumulando mi frustración. Luisa era una especie de ancla en este nuevo mundo que estaba descubriendo y al cual no lograba llegar aún. Cierto día durante una feria artesanal me topé con un libro de un hombre muy interesante. Al leer el resumen en la parte de atrás decía muchas cosas que me llamaron la atención. Así que no dudé en comprarlo inmediatamente. Al llegar a la casa me senté a leer el capítulo que me interesaba, cual hablaba sobre el desdoblamiento como se le llama llaman algunas ocasiones a los viajes astrales. Él te mencionaba una técnica que me pareció poco convencional, la cual Luisa nunca me había hablado al respecto. No mencionaré de qué se trata, pero le diré de que todo lo que he probado es lo que menos he sospechado que fuera a funcionar. Iba completamente opuesto a la calma mental y a la lenta desconexión de una parte de la conciencia del cuerpo físico que Luisa me trataba de enseñar. Esto era más como un golpe en seco que se suponía te sacaría de inmediato. Estaba convencida que no iba a funcionar cuando lo hice la segunda vez. Pero al terminar noté que sentía que tenía los ojos cerrados pero de igual forma podía ver a través de los párpados. Me incorporé y me sentí liviana como una burbuja y él supe que finalmente lo había logrado. Me había desprendido de mi cuerpo. No volví a verlo en parte porque no tuve tiempo de notar algo que no fuera el color rojo en chillón que pintaba la habitación de mi apartamento. Me hacía dudar que me encontrara en el mismo lugar y parecía como si una luz muy potente y neón rojo hubiera reemplazado mi usual bombilla. En mi habitación había una gran cantidad de personas, todas con el rostro difuminados pero girados hacia mí rodeándome. El cuerpo de todos era diferente, pero se veían de un negro borroso, como si fueran unas sombras sólidas. Todos estaban mirándome fijamente, como si estuvieran examinándome. El pánico y el terror que sentí en esos segundos me hicieron volver inmediatamente. Di un brinco y abrí los ojos, estaba en la misma posición en la que había quedado antes. Me encontraba cubierta en sudor y luego comenzaba a esperar muy fuerte. Tenía una especie de ataque de nervios. Miraba para todos lados de la habitación pensando si aún estarían todas esas personas sin que yo las pudiera ver. Esto provocó que saliera corriendo despavorida al exterior del apartamento con tal de sentirme acompañada. Cuando finalmente regresé lo primero que hice fue meter todos los libros sobre espiritualidad, viajes astrales y cosas similares a una bolsa de plástico. Luego los saqué y los metí al bote de reciclaje. Me deshice de la antigua decoración y regresé a mi apartamento a la normalidad. Tardé varias noches para poder dormir tranquilamente nuevamente. También tomé la decisión de nunca jamás tratar de intrometerme en cosas para las cuales claramente no estoy hecha. Esto me sucedió en el 2007 en un pueblito del estado de Nayarit, México. En ese tiempo no era una persona muy depota y nunca iba a misa, pero el resto de mi familia incluso madrugaba para ir. Un sábado por la noche por alguna razón no me podía quedar dormido y me encontraba tanto vueltas y vueltas en la cama. Así dieron las 2 de la mañana y continuaba sin poder dormir, cuando de pronto escuché lo que parecía ser una carreta parándose frente a la casa. De pronto los perros de los vecinos comenzaron a latrar y luego siguieron los perros de mi casa. Me dio mucho miedo asomarme así que esperaste que se fuera y los ladridos pararon. Después de que se fue me dio un sueño muy profundo y de hecho me levanté tarde pero muy asustado. Había tenido un sueño horrible en el cual teníamos una caja de muerto en la sala de mi casa y había mucha gente rezándole. Dentro del sueño llegaban llorando mis hermanos de Estados Unidos a los cuales ya tenía más de 8 años sin verlos. Ellos me abrazaban y mientras yo por curiosidad quería ver quién era la persona que estaba dentro de la caja. Pero justamente al momento de acercarme me desperté. Y en la mañana a la hora del desayuno como de costumbre nos sentamos mis padres y mis hermanas a desayunar. Les conté sobre el sueño, sobre la carreta pero no le dieron importancia. Al día siguiente que era domingo mi padre se puso mal así que llamamos a la ambulancia para llevarlo al hospital. Mi madre se había ido con él en la ambulancia. Para el día lunes por la mañana nos marcó para decirnos que mi padre había fallecido. Aparte del dolor que sentía por lo que pasó, tenía miedo por lo que había soñado. Incluso mis hermanas se sorprendieron ya que tras llevar el cuerpo a la casa para velarlo, llegaron mis hermanos y tal como lo había soñado me abrazaron llorando. Con el miedo y con el dolor no sabía qué hacer. Pasaron unos días de la muerte de mi padre y tenía que trabajar. Sinceramente no andaba nada bien. Estaba como perdido hacia las cosas y no recordaba ni cómo las estaba haciendo. Un día, caminándose al trabajo, una señora me dijo adiós y yo completamente ido solamente pensé, pobre señora, también que se ve hoy y se va a morir. Fue algo raro porque lo pensé y seguí mi camino y cuando llegué de trabajar le conté a mi madre lo que había pasado y me dijo, ¿Cómo crees, hijo? Si esa señora se ve bastante sana. Al día siguiente avisaron que la señora había muerto. Fue ahí donde mi mamá y mis hermanos me comenzaron a tener miedo porque llevan dos muertes que había predicho. Pasaron unas semanas y yo pensé que eso se había pasado, había sido coincidencia, pero volvió a suceder. Fui a la tienda de uno de nuestros vecinos para comprar unas cosas para la comida y lo mismo. No sé por qué, pero tan solamente con verlo sabía que esa persona iba a morir. Esa vez no quise preocupar a mi familia así que no les conté nada. A los tres días el vecino falleció. Solo escuché cómo se lo llevaban en la ambulancia y sabía que había sido él. Luego de ese episodio por las noches no podía ni dormir. Empecé a escuchar voces pero no entendía lo que decían porque eran varias voces a la vez que me estaban hablando. Yo trataba de taparme los oídos con la almohada para dejar de escucharlas pero era imposible. Parecía como si las tuviera en la cabeza. Al pasar los días todo iba de mal en peor y ahora las voces ya no solamente las escuchaba de noche. Sino que también las estaba escuchando en el día. Solamente que no quería preocupar a mi madre así que no le conté nada. Una noche soñó que había venido mi tío y sus hijas de visitas, y que antes de irme le dije a mi madre. Tenga algo más de dinero para que prepare mucha comida porque hoy tendremos visitas. Al llegar por la tarde de trabajar y estaban todos en la casa. Sentía que me estaba volviendo loco porque ya no solamente podía saber quién iba a morir. Ahora también sabía que gente nos vendría a visitar. Después de marcharse la visita mi madre me llevó con un padre y me hizo que me confesara y comulgara. Posteriormente el padre me estuvo rezando la Biblia durante ese día. La mañana siguiente fue a mi casa para echar agua bendita a mi cuarto y al resto de la casa. El padre me dijo que si quería que esto parara tendré que asistir a misa con mi familia y rezar antes de dormir con un cirio encendido. Desde entonces lo sigo haciendo y todas las voces han desaparecido y ahora mis sueños son normales. Esto me sucedió hace 10 años cuando en ese entonces pertenecía a los Boy Scouts. La caminata llamada la Vuelta al Oriente era una de las pruebas más largas y complicadas para obtener medallas. En ese entonces tenía 15 años y por primera vez me medirían ese reto. Este consistía en tres días seguidos cruzando la cadena de cordilleras orientales que se ubican a unas dos horas de la ciudad. Dormiríamos de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana... Y continuaremos la caminata inmediatamente despertando. En las noches, cada uno de nosotros debía turnarse para hacer guardia en el campamento.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Fresh
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Nos quedábamos con una linterna a un lado de la fogata observando que nadie ni nada se acercara al lugar donde el resto de los compañeros dormía. Durante mi guardia la primera noche recuerdo haberme sentido bastante incómodo y deseosa de reunirme con los demás en la tienda. Estaba demasiado ansiosa cuando me encontraba alejada de ellos, lo cual era un poco raro ya que era conocida por ser una chica bastante valiente y arriesgada. Mi turno terminó a las 2 de la madrugada y tenía permiso de dormir hasta que el campamento entero despertara. Así que le entregué la linterna a una chica que venía a relevarme y me dispuse a entrar a la carpa. Los demás compañeros estaban dormidos de forma que el único espacio disponible era una cerca de la entrada de la misma. Se encontraba casi en el borde sin prestarle atención a ese detalle me entró de en el sleeping y traté de dormir un poco. A los minutos el sonido de una rama pequeña cayendo me despertó. Abrí los ojos en dirección al sonido y era como unos dos metros de distancia donde me encontraba. Pero todo parecía en orden. La guardia continuaba en la focada y la resta importancia al le lecho convenciéndome de que había sido una rama seca despegándose con el viento. Sin embargo, pocos segundos pasaron cuando escuché otra rama caer de pronto. Ahora estaba pensando que tal vez la guardia las estaba arrojando porque estaban cayendo con bastante fuerza. Me incorporé un poco sin salir de la carpa y miré alrededor. Vi que el guardián de la focata estaba unos 10 metros dándome la espalda. Era poco probable que fuera ella y mientras la miraba nuevamente vi como una rama pero esta vez mucho más gruesa que yo escasos centímetros de donde yo me encontraba. En ese momento, instintivamente levanté la vista a la copa de los árboles allí en medio de la oscuridad y la escasa luz proveniente de la luna en la fogata. Vi claramente la figura de una especie de humano agarrándose de las ramas. Tenía los brazos muy largos y unos ojos naranja brillantes que melaron la sangre. Por varios segundos fue imposible moverme hasta que finalmente mi reacción fue adentrarme más en la carpa rodeada del resto de compañeros. Trataba de sentirme más salvo en medio de todos ellos. No pude dormir más ese día. Al amanecer todos nos preparamos para continuar con la marcha y yo seguía nerviosa y a la vez cansada y ansiosa por estar de vuelta a la casa. Durante todo el día traté de convencerme de que aquello que había visto era simplemente algún familiar de un simio o un chimpancé. Esto con el fin de reunir valor para la guardia esa misma noche. Cuando llegó el momento había logrado convencerme tenuamente y inicié no sé mi guardia como eso de la una de la madrugada de nuevo. Pasaron varios minutos y volví a sentir esa incomodidad que me recordaba la guardia pasada, algo que solamente me había ocurrido esas dos veces, pero un frío recorrió mi espalda al escuchar justamente detrás de mí como una rama estaba cayendo. No pude evitar levantar la mirada otra vez y encontrarme con la misma figura, esta vez mucho más cerca y detallada. Pude ver esos ojos naranja clavados en mí y en el momento en que salí corriendo a la carpa donde estaban los compañeros le vi girar la cabeza para seguirme con la mirada. Del pánico entré a la carpa y sin importarme nada me quedé allí hasta la hora de despertar. Luego al volver a la casa le expresé a mi madre mis deseos de retirarme. Y así fue que terminó toda mi experiencia con los Boy Scouts. Aunque nunca supe realmente qué había sido aquella figura hasta el día de hoy. Esto me sucedió durante una madrugada. Antes de ese momento jamás había padecido de parálisis del sueño. Sin embargo, esa noche me despertó un repentino y fuerte apretón alrededor de mi tobillo. Aunque intenté moverlo como el resto de mi cuerpo, no lo conseguí exceptuando mis ojos que pude dirigir a mis tobillos. Junto a este fuertemente sujetado, ya sea una figura que pese a la oscura que lucía, sabía que se trataba de una mujer. Esto lo confirmé cuando, sin soltarme, se arrimó a mí y empezó a balbucear cosas sin sentido. De hecho, parecía como si oyera idéntico a una estática de un viejo televisor. Yo apenas había logrado comprender la situación, pero me alarmé cuando sentí una presión en la garganta. Con el cuello y el tobillo siendo apretados, incapacitada de movimientos y sin poder siquiera murmurar, solamente me quedó repetir en mi mente una y otra vez que me dejara tranquila. Incluso pensé buberías como que tenía mucho miedo y que quería dormir porque mañana me tenía que levantar temprano. No supe cuánto tiempo más le pedí que se marchara. Aún así lo hizo y de pronto me liberé de la opresión. A la mañana siguiente decidí no comentar nada al respecto porque temía que me trataran de loca. Y tras todo lo que había ocurrido no los hubiera culpado. Pero fue mi mamá una semana después que me contó algo que le sucedió a mi papá en el jardín durante la noche. Según lo que él le comentó fue que estando recostado en una de las reposeras escuchó unos ruidos provenientes de fondo. Volteó a ver hacia allá y vio una figura femenina que se adentró al quincho que tenemos en ese patio, literalmente desapareciendo ante sus ojos. Platicando y deduciendo con mi madre tras haberle confesado mi vivencia dimos a cuenta que se trataba del mismo ente que había visto aquella madrugada, mismo ente que mi hermano vio también mucho antes que mi padre y yo. Sinceramente fue muy extraño todo y ruego que no vuelva a suceder. Soy originario de una pequeña ciudad del oriente de Michoacán. Todo empezó cuando mi abuela paterna falleció y en ese entonces tenía 16 años. Fue un 19 de noviembre y cabe mencionar que ya cumplía años el 20 de noviembre. Por lo que amaneció el día de su cumpleaños y velada. Eran las 11 de la noche cuando mi padre me pidió que fuera a avisarle a mi abuelo que fuera a cenar pues no había probado bocado durante todo el día. Así que fui para su casa, la cual desde pequeño me causó mucho temor y con la que tuve innumerables pesadillas. Estando a escasos metros de mi abuelo, noté que le estaba articulando palabras como si estuviera hablando con alguien. Sin embargo, él estaba solo frente a un tulipán enorme, pero alcancé a escuchar que preguntaba... ¿Dónde estás? ¿Cómo te encuentras? Solo tenía a decirle desde donde estaba que la cena estaba lista... Que lo esperábamos para empezar y él únicamente respondió que en un momento iba. La noche era fría se respiraba una profunda tristeza. Incluso el gato de mi abuela maullaba de manera escalofriante. Pareciera que supiera lo que estaba pasando y se estaba despidiendo de su ama. Cerca de las 2 de la mañana mi padre nos dijo que subiéramos a dormir a un cuarto que había sido de una tía que había fallecido unos años atrás. Recordé en ese momento que varios familiares en diferentes ocasiones habían comentado que durante la madrugada en los vidrios de las ventanas se dibujaban manos muy pequeñas como si fueran de niños o de bebés. Sin embargo, por el cansancio de la jornada no dije nada y junto con mis hermanas subimos a dormir. Desperté al poco tiempo por los rezos y mi mirada irremediablemente se fue para el ventanal. Por primera vez noté esas manitas en los cristales... Sentí un miedo muy profundo, pero solamente atiné a cubrirme con las cobijas. El velorio de mi abuela se extendió una noche más, pero ya no quisimos quedarnos a dormir en la casa. Sentía que algo había pasado la noche anterior, pero no podía explicarme en ese momento qué era lo que había pasado. En casa de mis padres o cualquier otro lugar donde he habitado, cada noche o día que duermo he cerrado la puerta... Pero a partir de esa noche en casa de mis abuelos al despertar la puerta del dormitorio de donde me encontraba siempre estaba abierta. Y en muchísimas ocasiones observaba esas manitos en los cristales de las ventanas. Esto vino sucediendo desde mi ciudad natal en Michoacán. Después ocurrió en Tolunca, en Zupango, en Lázaro Cárdenas y finalmente en el TF. Llegaron a ser tan comunes estas dos situaciones que me acostumbré a ellas. Pasaron los años y hasta ahora que tengo 32, todo cambió. Ahora por el trabajo me asignaron a la construcción de sótanos en una conocida torre en Paseo de la Reforma, la cual se encuentra junto a la Torre Mayor. Desde que llegué a esa obra sentía vidras muy pesadas, pues dentro del predio en una esquina se encuentra una casa construida durante la época del Porfiriato. Esta casa se preservó pues fue la condición que puso el antiguo dueño para vender el predio, Quería que esa casona se mantuviera en pie y que no fuera demolida. En esta obra cubría de noche y era el único supervisor a cargo de un reducido número de obreros. Por el método constructivo empleado se construyó inicialmente la planta baja. Posteriormente la maquinaria excavaba y se construyó el primer sótano y así sucesivamente. De modo que para llegar al sótano en construcción inicialmente tenía que bajar las escaleras de dos sótanos en semioscuridad. Y cada sótano que iba siendo construido significaba uno más que debía bajar generalmente solo sintiendo vibras pesadas. Los sucesos extraños comenzaron aproximadamente un mes después de haber llegado. Era la una de la mañana y me encontraba realizando reportes cuando comencé a sentir un frío normal y salí de la pequeña oficina. Encendí el calefactor y posteriormente regresé para continuar con mi reporte. Sin embargo, el frío aún persistía dentro del lugar. La pequeña oficina donde estaba se comunicaba unas tres veces más grandes por una puerta, así que decidí preparar café a la oficina contigua. En cuanto pasé me di cuenta que la temperatura cambiaba radicalmente al cruzar la puerta que la comunicaba, pues en la oficina grande se sentía el calor por el calefactor. Sin embargo en la oficina pequeña donde me encontraba el frío era bastante. Me incomodó esa situación y decidí dejar el trabajo administrativo para más tarde. Días después me encontraba nuevamente haciendo trabajo en la computadora cuando empecé a percibir un frío anormal. En un momento la caja que tenía junto a mi silla cayó de lado, y puedo asegurar que por el peso de la caja con el roto martillo las dimensiones eran prácticamente imposible. No quise darle mucha importancia de que levanté la caja y la puse justo al lado de la pared donde no debería volverse a caer. Pasé a la oficina grande para encender el calefactor y preparar un poco de café. Cuando frente a mí, esa misma caja volvió a caer acostada. Entonces fue que sentí miedo e inmediatamente salí de la oficina rumbo al sótano donde elaboraban los obreros. Cada vez que tenía que pasar por el sótano, todo sentía una presencia. Era como si alguien me estuviera observando, pero a partir de esa noche fueron más intensas las sensaciones. De igual manera, a pesar de dormir durante el día, la puerta de mi cuarto se abría. Inexplicablemente, los cristales de cuarto se empañaban y podía observar esas manitas que varios años atrás había empezado a ver. Durante un mes aproximadamente, mandaron a un compañero a mi turno de la noche. Con este compañero llevaba una buena relación y solemos tener charlas muy largas. En más de una ocasión, hablamos sobre las situaciones a las cuales no le encontrábamos explicación lógica. Él me comentó haber sentido la misma presencia en el sótano 2 y la diferencia en las temperaturas en las dos oficinas. Esto cuando él cubrió un par de días en los cuales no pude ir a trabajar. En una de esas madrugadas, él se quedó dormido y dejó su casco boca arriba a un lado. Lo desperté cerca de las 2.30 de la madrugada y le dije que debíamos ir a verificar que todos hubieran regresado sus labores. Así que él tomó su casco y se lo puso y justo en ese momento se empapó por agua que tenía su casco. Me quedé helado pues vi cómo se lo quitó y lo dejó al lado y ni él ni yo nos movimos de esa oficina. No había forma de que se hubiera llenado de agua. De inmediato me reclamó pensando que le había jugado una broma pesada. Le aseguré que no me había movido de lugar para nada y que nadie había entrado. Y que yo no sería capaz de hacer ese tipo de bromas. Ambos nos quedamos en silencio, sin decir nada salimos de la oficina y no volvimos hasta cerca del término de turno. A la siguiente semana estuve en el turno de día y al regresar al turno nocturno lo primero que me dijo mi compañero fue Fíjate que nos espantaron el viernes pasado. En las siembras de la rampa circular se aparecieron las huellas de los pies de un bebé. Es evidente que no había forma que un infante estuviera en la obra y mucho menos en los sótanos. Pregunté al cabo de carpintero si me confirmó dicha situación, e incluso me mostró un par de imágenes en su teléfono pero le dije que eso era mentira porque la imagen era muy mala. Entonces decidió llevarme al sótano número 2. Observé la simbre y efectivamente se distinguían aún las huellas de los pies de un bebé, las cuales ascendían cerca de 2 metros de altura y desaparecían. Los sucesos sin explicación siguieron dándose y la sensación de una presencia era cada vez mayor. Hasta que el estrés y el temor me llevaron a contarle a mi madre pues habíamos sido muchos llegados. Mi madre me dijo que llevar algo y la regara por ese sótano en la oficina y que si tenía valor también la rosera dentro de aquella casona. Es importante mencionar que las oficinas de la obra son móviles y se encontraban fuera de la casona. Al día siguiente, siguió su consejo, pero nada cambió. Ahora, cuando trabajaba en la computadora, podía ver las antenas de los radios portátiles moverse como si la mesa donde estaban colocadas estuviese vibrando. Nuevamente hablé con mi madre y recuerdo que me dijo. «Quizás sea un alma en pena que necesita algo de ti. Tal vez necesita un favor o algo por el estilo. Reza un ave María y pregunta en voz alta qué es lo que quiere». Y si eso me habla, ¿qué hago? Fue mi respuesta. Seguramente lo va a hacer. Dijo mi madre. Eso me aterraba bastante porque no quería escuchar la voz de algún ser o un alma en pena. La siguiente noche que estuve de turno y empecé a sentir el cambio de temperatura, me armé de valor y hice la oración y dije en voz alta. ¿Qué es lo que quieres? Si necesitas algo de mí, házmelo saber. Pero no me hables porque me voy a espantar. Házmelo de alguna otra manera, por favor. Si es que no necesitas nada de mí, deja de molestarme. Luego dijo unas cuantas groserías y maldiciones. A partir de ese momento, los sucesos fueron parando hasta dejar de pasar. Igualmente, dejé de ver las manitas en los cristales y la puerta de mi cuarto ya no se abría. Así transcurrió por varios años, ya que entré hace poco como voluntario a una asociación de socorros que tiene presencia a nivel nacional. Estoy en una delegación donde cubro guardia los días sábados en la noche, y ahí sí que suceden cosas bastante intensas. La puerta de mi cuarto nuevamente está abierta cuando despierto, y ahora no solamente veo las manitas, sino que también empiezo a ver las huellas de los pies. Soy de Guadalajara, Jalisco y esto le pasó a mi padre en 1988. Un día unos tíos de mi padre salieron fuera y pidieron de favor que se quedara a cuidar su casa por una noche. Estando ahí mi papá, mi abuelo y un tío se quedaron a dormir. Mi padre cuenta que cerca de las 2 de la mañana empezó a escuchar muchos ritos, como si estuviera gente hablando. Así que empezó a mover a su papá y a su hermano para tratar de despertarlos pero por más que trataba no podía. Como no pudo decidió salir y dice que vio mucha gente pero con ropa antigua. Pareciera como si estuvieran en una fiesta y de hecho lo ignoraran como si no existiera. En un instante un señor que se veía bastante elegante se le quedó viendo y en eso corrió al cuarto con su padre. Solo se tapó de a cabeza hasta que dejó de escuchar aquellas voces. Una semana después de eso se encontraba solo en la casa porque sus padres habían salido a una fiesta. Eran alrededor de las doce de la noche cuando estaba quedándose dormido y de pronto escuchó una voz que le susurraba su nombre. ¡Fabricio! ¡Fabricio! Después de eso lo escuchaba casi del diario. Además podía ver a un señor parado abajo del árbol de su patio quien le hacía una seña de que fuera con él. Esto dice que le sucedió por alrededor de 15 días aproximadamente, hasta que un día su papá le dijo que le preguntara esa cosa que era lo que quería. Mi padre esperó que dieran las 3 de la madrugada y le preguntó a aquel hombre qué era lo que quería. Al hacer esto simplemente se quedó inmovilizado. Dice que sentía algo muy pesado arriba de él y le decía muchas cosas al oído, pero por más que trataba de entender no lo podía hacer. Al día siguiente amaneció con un zumbido en el oído que le duró todo el día. Desde ese momento ya nunca volvió a ver a aquel señor en el árbol.